0: 皆さん、こんにちは。たもチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、初めて NFT を購入した時に感じたことというタイトルで話をしようと思います。えっ、ー、と、僕が初めて NFT を買ったのは昨年ですね。2021年の9月23日なんですけれども、その時に o p e n ーで初めて NFT を購入しました。OpenC っていうのは NFT のマーケットプレイス。まあ、NFT を販売している Amazon みたいな、ね、ものなんですけれども、えー、そこで初めて、えー、NFT を購入しました。えっ、ー、と、イーサリアムだったか、ポリゴンだったか、ちょっと最初の1点目は覚えてないんですけど、ポリゴンだったかなちょっとよく覚えてないですけれども、まあ、当時、えー、オープンシーという NFT マーケットプレイスでは、ポリゴンと、あイーサリアムとポリゴンと、あともう1個ぐらい何かの通貨でね、NFT を購入することができたと思います。今は多分、4つぐらい、4つか5つぐらいのチェーンに、あの、ブロックチェーンに、えー、対応してると思うんですけれども、まあ、イーサリアム、当時はイーサリアムとポリゴン。が、まあ、主で、メインで、まあ、特に、まあ、基本的にはイーサリアムなんでね。まあ、あの、ープンシーのメインというか、そもそもブロックチェーンの、いろん数あるブロックチェーンのメインの一つがね、あの、イーサリアムなんでね。まあ、イーサリアムで NFT を購入するっていうのが、まあ、以前もそうですし、今もね、基本的にイーサリアムで NFT を購入することが多いと思うんですけれども。まあ、今日はその、初めて NFT を買った時に感じたことをね、ちょっとお話ししたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、この、えー、は、その僕がね、初めて NFT を買った時の、どっちかっていうと今日はね、その体験ですよね。え、購入した NFT そのものじゃなくて、NFT を購入するっていう体験から感じたことをお話ししようと思います。で、その、まあ、まず結論を言うと、その NFT を初めて買った時の、まあ、その体験からね、何を感じたかっていうと、これってめちゃくちゃ便利だなっていうふうに思いました。うん、便利だなと。うん、要は NFT を購入するっていうのは、まず、えー、自分の日本円ですね。日本円をえー、か、暗号資産、仮想通貨交換所、えー、要はビコインチェックとかビットフライヤーみたいなところで、えー、まずイーサリアムに変えて、そのイーサリアムをメタマスクっていう自分のあのインターネット上のですね、財布みたいなもの、メタマスクという暗号資産のウォレットにこう送金して、そしてそのメタマスクをオープンシーンにつないで初めて NFT を買う。で、NFT を、えー、暗号資産で買うと。まあ、イーサリアムで買うとかね。えー、イーサリアムをさらにポリゴンに変えて、えー、NFT を買うと。いうことをするんで、まあ、すごくめんどくさそうに聞こえると思います。今こうやって久々にその NFT を買う手順について喋ったけれども、まあ、なんか言葉だけ聞くとめんどくさそうだなとか思うと思うんですけれども、僕がこの初めて NFT を買った時に感じたことは、これってめちゃくちゃ便利やんっていうふうに思ったんですよ。で、これはね、何が便利かっていうと、要、まずですね、僕は NFT を購入することによって何を体験したかっていうと、暗号資産で物を買うっていうことを初めて体験したんですよね。イーサリアムという仮想通貨暗号資産を使って NFT という商品を買うっていうことをしたんですけれども、これってめちゃくちゃ革命的だなと思ったんですよ。僕たちは普段日本円で買い物しますよね。この日本に住んでる以上はドルを使って買い物したりとかユーロを使って買い物したりとか元とかウォンとかそういったもので買い物をすることは基本的になくてもちろんそのなんかアマゾンでねアメリカからこう輸入してくる商品をうん買う時にまあドルで計算することとかたもしかしたらあるかもしれないですけど基本的に日本円で物を買いますよね決済に使われるお金はドルなわけあ円なわけですよでもこれ昨日の放送でもたまたまねあの中央集権的な存在って国家が発行してるそのお金だから、この日本では円を使うことができる。でもアメリカは、あの別の国だから、ね、国家が違うから、うん、その国家の、えー、が信用を保証している通貨が違うから、日本円はアメリカでは使えないみたいな話をしましたけれども、まあそういうことなんですよね。要は、えー、もう経済圏が全く別物の経済圏が、こう、あの、形成されてるから、僕らの日本円でアメリカの商品を直接買うとか、ヨーロッパの商品を直接買うっていうことはしたことがないはずなんですよ、僕らって。っていうか、基本的にできない。うん。例えば、その、アマゾンのサイトとかも、僕らね、アマゾンのサイトこう普段使ってますけれども、えーと、あのアマゾンの URL に JP っていうのが付いてるかちょっとわかんないですけど、あのアマゾンのサイトって日本向けのアマゾンのサイトですよね。すべてこの日本語で表示されてますし、多分どこかにこう英語に変えるとかフランス語に変えるとかいうボタンってないと思うんですよ。まあもちろん日本在住者、日本に在住してる、その、英語話者とかフランス語話者のために何かこう言語だけ表示変えるみたいなところあるかもしれないですけれども基本的に今僕らが普段使っているあのアマゾンのサイトってあれ日本のサイトなんですよねでアメリカに行けばアマゾン US アマゾンのアメリカ版のまあ本本本ちゃんがアメリカなんだと大元がアメリカですからねアマゾンってアメリカの会社ですからそっちが本物なんでしょうけど要はアメリカ版のアマゾンのサイトっていうのがあるわけですよねそのアマゾンの、アメリカのアマゾンのサイトで物を購入しようと思ったら、ドルで決済することになるわけですよ。で、ユーロ圏に行けば、ヨーロッパに行けば、そのユーロで決済されるあ。ヨーロッパとかどうなんでしょうね。その通貨はユーロですけど、言語は各国違うわけですから、各国のアマゾンのサイトってきっとあるんでしょうね。フランス版のアマゾンとか、イタリア版のアマゾンとか。でも決済はユーロみたいな。まあ、そんな感じだと思うんですけれども。うん、僕らが普段使ってる要は Amazon というサービスは国ごとに別の仕組みで動いてる。サイトの見た目も違うし、その日本の Amazon のサイトで買うことができるけれども、アメリカの Amazon のサイトでは買うことができないものとか、もちろんその逆とかは当然あるわけですよね。うん。で、つまり何が言いたいかというと、僕らが普段生きてる世界、この経済圏というのは、基本的にその、まあ、国っていう単位だったり、通貨っていう単位で区切られて閉じられた世界の中で僕らは、その経済活動消費行動してるわけなんですよ。ところが、この N. F. T. あるいはそれにま伴うこの暗号資産仮想通貨というものを使って。作られてる作られてる経済圏っていうのは全世界共通なんですよね、うん。要はイーサリアムとか、まあビットコインはね、そのちょっと。違うというかビ、ビットコインはやっぱり決済にいずれ使うことはあると思うんですけれども、ちょっと用途が違うというか、ビットコインのまあ本質的な、その意味は価値の保存っていうところがね、あると思うんで、ちょっとあのビットコインは置いといて、イーサリアムっていうのがよく使われるんですけれども、イーサリアムとか、まあまあまあ、イーサリアムですね。あのメイン、をその、なんだろう。商品を売買するプラットフォームを作れるようなブロックチェーンとして一番メジャーなものがイーサリアムなので、まあそのイーサリアムで話をしますけれども、そのイーサリアムを使って初めて NFT を購入した時に何を感じたかっていうと、これって世界通貨だよなっていう感覚を得たんですよ。イーサリアムは世界通貨。うん。やっぱり世界で一番その力を持ってる、えー法定通貨、要はドルとか円とかユーロとかそういったいろんな通貨ありますけれども、世界で一番強い基軸通貨っていうのはやっぱりドルなんですよね。え全世界の確か流通してる通貨量の4割か5割、まあ半分近くが確かドルなんですよ。うん、それぐらいその、まあドルで、基本的にその貿易とかはドルで決済しますから、必ずその通貨が違う国同士のその貿易をするときって、まず自国の通貨をドルに変えてそのドルで物を買ったり売ったりすることになるんだけれども、うん、そのドルでも、その世界の流通量の、まあ、半分ぐらいしか占めてないんですよね。一方で、イーサリアムとか、その仮想通貨、暗号資産を使って何か物を購入するっていう時には、世界中どこでもイーサリアムで買い物ができるんですよ。僕が初めて作っあの、購入した NFT、あれはですね、多分、まあ、日本の人が作ったものじゃないと思います。さすがに昨年の9月、去年の2021年の9月段階で、日本で NFT を作ってる人はほとんどいなかったので、おそらく僕が購入した NFT、もあれは海外の人が作ったものだと思います。少なくとも、えっとね、2点目、3点目、えっと、NFT 僕最初に何個か購入したんですけれども、えっと、2つ目と3つ目に買った、えっと、猫の NFT があるんですけれども、これは間違いなく海外のものなんですよ。中国の方が、その猫のキャラクターを使ったゲームとかを作っててね、ゲームとかリアルあの物品、T シャツとか作ってたんですけれども、要は中国の方が、えー、作ってる NFT を僕はイーサでイーサリアムで買ったんですよ。中国っていうのは当然、現で、えー、経済システムが作られてるわけですけれども、その国境を越えて中国の人が作ってる作品を僕はイーサで買うことができた。うん、もちろん僕が購入したあの NFT の中には多分、えー、アメリカの人とかヨーロッパの人が作ったものもおそらくあるんだと思うんですよね。あの、どこの人が作ったかは全くわからないので、もちろん調べればわかると思うんですけども、えー、基本的にわからない。ただ世界のどこかの人が作った、えーまあ、作品、まあ、NFT の場合は NFT 作品ですけれども、その世界中が全く同じプラットフォームで、同じその、まあ、オープンシーっていうのは一つの、まあ、マーケットプレイスですけども、例えば、そのプラットフォームとしての、オープンシーで、イーサリアムっていうお金を使うことができて、そのイーサリアムを使って、世界中の人が誰でも買い物ができるっていう。両替とかいらないわけですよ。これが、まあ、革命的だなって思ったんですよね。本当にそのイーサリアムで NFT を購入したっていう体験を通じて逆にね僕らは普段閉じられた世界で生きてたんだなとあくまでこの日本という世界の中で生きてたんだなっていうことを再発見させられた感じなんですよ日本でその日本円を使ってお買い物をするのは当たり前。うん、アメリカのものも、もちろんこうアメ、アマゾンとかでね、アメリカの商品を輸入してもらってね、購入することはできるけれども、その時も、まあ基本的には画面上に表示される金額は円立、円建て、何円という形でね、何ドルじゃなくて何円という形で表示されますけれども、イーサリアムで購入するっていう時はもちろんその単位が、えっと、イーサーですよね ETH っていう単位なんですけどもそのこの NFT は0 1イーサーとかこっちは2イーサーとかねイーサー単位で購入することができるこのイーサーっていうのはもう全世界共通のものなんで両替も何も必要ないと自分の日本円をまずイーサリアムに変えればそれで買い物ができるっていうのがまあちょっと本当に今までになかった体験だったんですよねでシンプルにこれって死ぬほど便利だなとうん、やっぱり僕らはその通貨という壁、まあ国、国家、国という壁によって閉じられていた世界で生きているので、その国を超えてね、物を購入するということは基本的に、まあ、できないことはない。昔は本当にできなかったと思います。ね、大昔はね、絶対できなかった。それが少しずつできるようにはなってきてるけれども、それでもやっぱり法定通貨で物を、他国のものを買うっていうのは非常に難しいわけですよね。でもそれが、イーサリアムとか、その、ま、他の暗号資産を使うことによって、それが容易に実現できるようになったっていう。これは本当にガチで革命だなっていうふうに思った。これが、その僕が初めて NFT を購入した時に、ま、感じたことですね。うん。NFT を購入するっていう体験から感じたことですね。で、さらに、ま、もう少しだけ付け加えておくと、えっと、ま、そのイーサリアムで購え、ものを購入するっていうのは、こう、うん、すごく便利だと。っていう話はしましたけれども、一方で、便利便利って言うけれども、でも、仮想通貨暗号資産って値動きめっちゃ激しいよねと。自分の日本円を暗号資産に変えるってすごい怖いっていうふうに考える人もいると思うんですよ。現に、あの、今ね、仮想通貨は本当に冬の時代。日本の NFT 市場は盛り上がってるけれども、世界的には、えっ、ー、と、この間ね、破綻した FTX っていう取引所が破綻しましたけれども、その影響もあって、もう仮想通貨、日本、世界の仮想通貨市場は、まあ、本当に冬の時代。もう極寒っていう状態なんだけれども、うん、なのでね、そのイーサリアムとかの価格も、えっ、ー、と、イーサリアムはね、昨年の11月頃に過去最高値をつけて、1イーサリアム、1イーサ50数万円っていう金額をつけたんだけれども、えまあ今そこからずっと冬の時代が来てて、今のイーサの価格っていうのは、えー、16万9000円ぐらいなんですよね。最高値50数万円をつけたところから1年ぐらいかけて、今16万9000円までまた下がってきたと。もちろんね、イーサは昔はね、あの、数百円とか数千円っていうところから始まってるわけですから、そこから比べればもう劇的にね、伸びてはいるんだけれども、昨年の、まあ、かなり、こう、絶頂期だった時に比べると、今すごく落ち込んでしまってると。それだけ、その資産価値が変動するものを購入する。ビットコインにせよ、イーサリアムにせよ、何にせよね。暗号資産を購入するっていうのは、怖いって思う人もいるかもしれないけれども、またね、すごい便利なテクノロジーがあるんですよ。あの、暗号資産の中には、ステーブルコインっていうものがあって、その、まあ、ステーブルコイン、一言で言うと、法定通貨と全く同じ値動きをするえー、暗号資産があるんですよね、うん、例えば、えーと、ステーブルコインの代表的なものには、USDC とか USDD とか BUSD っていうね、いろんなそのほあのド,ルとドルの価格と連動した、えー、ステーブルコインがあります。中にはその日本円と、ね、連動した JPYC とかいうね、日本円と価格が連動した、えー、あの暗号資産、ステーブルコインっていうのもあるんだけれども、まあ、よく使われるのは USDT と多分 USDC とかだと思います。で、この USDT とか USDC っていうのは、今の価格がいくらかっていうと、1USDC140 円ぐらいなんですよ。これってつまり、今の円とドルの為替レートと一緒なんですよね。えー、今の為替レートは多分1ド,ル、えー、1ドル140円ぐらいだと思うけど、1USDC も140円、1USDT も140円。そういうふうに、その日本、日本円でドルを買うのと同じ価格で、その、ステーブルコイン、USDC とか USDT っていう通貨を買うことができるんですよね。つまりこれは何を言いたいかっていうと何を言いたいかっていうとイーサリアムとかビットコインとか仮想通貨の状態で自分のお金を持っておくのはものすごく激しい値動きに。さらされるわけですよ。イーサリアムの価格は現に昨年の11月から、えー、今11、今年の11月にかけて3分の1ぐらいまでね、あの価格が下がったわけですから、その価格変動に自分のお金をさらすのは怖いっていうふうに考える人は、まあ、確かにいると思います。僕はもうだいぶ慣れましたけれども、さすがに怖いっていう人はいると思います。うん。でも、そのイーサリアムを USDC とか USDT に変えちゃえばいいんですよ。自分がその NFT を買う時に使うあのイーサリアムはイイーーササリアムととしして持っとくけれどももしそのイーサを長期的に使わないと、うん、でも、わざわざ日本円に戻すのは面倒だなってね、面倒だなって多分思う感覚は、これ実際に暗号資産触ってみないとわかんないと思うんですけど、暗号資産、日本円で円、あの暗号資産買ったり、暗号資産を円に戻すのって、これ結構めんどくさいんですよ。うん。なので、僕らは何をしたいかというと、イーサリアムとして持っておくのが怖い金額。ね、その価格変動にさらすのが怖いなって思う金額は、一旦、イーサリアムとかビットコインを、こう、USDC とか USDT っていう、その、ステーブルコインに変えるんですね。そうすると、結局それって、ドルを持ってるのと同じことになるんですよ。に、日本、ま、え、まあ、日本円のね、JPYC に変えるっていう手もありますけれども、今、日本円の価値がそもそも下がってますから、ね、あのド、ど、円安ドル高でね、ドルの方が強いので、基本的に、とりあえず、法定通貨と同じような価値を持つ暗号資産、まあステーブルコインですよね。ステーブルコインとして持っておくならば、当然ドルと連動している USDC とか USDT で保有しとくのが一番今は得な、日本人的にも得なんですよね。うん、まあ、仮にまあ、円高の状況であったとしても、多分、その、USDC とか USDT にすると思います。もう、やっぱ使い勝手がいいので、の JPYC とか別に、僕使ったことないんですけれども、多分 JPYC とか、日本円に連動したステーブルコインよりは、USDT とか USDC の方が使い勝手いいと思います。なので、基本的に価格変動にさらしたくないイーサリアムが、こう、結構多額のイーサリアムがあったとすれば、それを一旦 USDC にすることができる。お買い物に使う時だけイーサリアムに変えて、お買い物に使わない時に、でもまとまった金額を持ってる時にはステーブルコインに変えておく。こういったこともできると。このステーブルコインっていう仕組みも、まあ結構初めて知った時にはね、本当に革命だなっていうふうに思いました。あ、なるほどと。暗号資産の利便性を保ったまま、価格変動、激しい価格変動にさらすことがない方法があるんだなっていうことを知ったんですよね。うん。暗号資産っていうのは皆さんその、ビットコインにせよ、イーサリアムにせよ。まあ、やっぱ価格変動が激しい。それが怖いっていうふうに思ってる人いるかもしれないですけど、ほとんど価格が変化しない。まあ、あの、もう一回言いますけど、今は円安ドル高がめっちゃ進んでるから、たまたま価格変動が起こってますけど、それは僕ら日本人にとっては、あの、ステーブルコイン USDC を持つ以上はね、あの、良い変化ですからね。うん。あの、円安が進むほど、えー、ステーブルコイン USDC の価格、価値も高まりますから、これはある意味いい変化なんですけど、まあそう、そうは言っても、基本的にビットコインとかイーサリアムに比べたら価格変化が少ない USDC、USDT。でこれらの状態でお金を保有しておくことができる。これすごく革命的だなと思ったので、えっ、ー、とまあ本当にこれからイーサリアムとかでその決済をして、えー、まあ結構まとまったお金がある場合は USDC に移しておくとか、そういったことがまあごく普通にできるような時代に、えまあ、まあまあなってますしまあ気づいてる人はやってる暗号資産触ってる人はごく当たり前にやってるんだけれどもまあこれがもっと広がってくると皆さんねその暗号資産をその決済とかに使うこの利便性、まあ、NFT を実際に購入するっていうところからそれを体験することになると思うんですけどそういった便利さにやっぱり気づいてくるんじゃないかなというふうには、えー、思いました。はい、ということで、えっと、今日の話まとめると、僕がね、初めて NFT を購入した時に感じたこと、NFT を購入する体験から感じたことは、これってめっちゃ便利やんっていうことなんですよね。うん、これが広くこれから使われるようにならないなんていうことはね、ありえない。絶対みんな使うようになる。うん。その理由は大きく2つあって、えー、1つは、えっ、ー、と、世界通貨だってことですよね。この日本にいながらにして、イーサリアムっていう通貨を使うことによって、世界中のものを買うことができると。うん、普通にえ日本円しか使ってないあのこの普段の生活の中だったらアメリカのアマゾンで売ってる商品は買えないしヨーロッパで売ってるものは買うことができないけれどもイーサを使えばそのイーサという世界共通の通貨でもって、えー、世界中のものを買うことができるこれが一つ便利な点の一つ目ですよね。でもう一つはステーブルコインの存在イーサリアムみたいなものは価格変動が激しいからその状態でずっとそのお金を持っていくのは怖いけれども同じ暗号資産でほとんど価値が変化しない、ね。価値が法定通貨、ドルとか円と連動しているステーブルコインというテクノロジーがあるので、そこにお金を移しておけば、こう価格の変動にさらすことなく暗号資産の状態でずっとお金を保有しておくことができる。で、またいつでもその USDC をイーサ,にイーサリアムに変えて買い物することができる。ね、この二つがすごく便利だなというふうに感じました。はい。なので、まあこれはね、でもね、やっぱり体験してみないと本当にわかんないと思います。まああの、えっと、バカの壁っていうね養老孟先生のバカの壁でもあの書かれてますけれどもやっぱり体験してないことは本当に自分の実感として理解することはできないので、うん、ただ一回やってみればこの革命性はあの気づくと思いますから。今日はね、どっちかというと NFT そのものというよりも、まあ、どっちかというと暗号資産のね、あの話になったんだけれども、この暗号資産仮想通貨のその利便性とか革命性な、の部分ですね。そこは実際に NFT を購入することによって皆さん、あの、気軽に体験することができますから、ぜひね、あの、この配信聞いて興味持っても、持った方は、え、一度ね、NFT、オープンシーで NFT を買ってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、その、日本円で決済する NFT とかね、あの、クレジットカードで NFT を買うことができるとかいろいろありますけれども、まあもちろんそれはね、いずれは使ったらいいと思うんですけど、まずはやっぱり自分の暗号資産で手持ちの仮想通貨で NFT を買うっていうことを体験してみてほしいなと思います。はい。ということで今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にも Twitter のとても役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タムでした。